0: Você sempre sonhou em trabalhar no mercado financeiro? Então esse vídeo é para você. Mas se você nunca pensou nisso, mas quer aprender a investir, esse vídeo também é para você. Se inscreva de forma gratuita no um Desafio Genial e aprenda com os melhores a investir sem colocar o seu capital em risco. Nas próximas cinco semanas, grandes nomes do mercado vão compartilhar toda a sua experiência e conhecimento para que você possa se inspirar tornar um investidor de sucesso e quem sabe um dia trabalhar aqui com a gente na genial porque além de ganhar conhecimento você ainda concorre a uma vaga de estágio e mais de 10 mil reais em prêmios não perca tempo se inscreva já Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 26 de setembro. Este é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e pá, abra a sua conta, venha ficar aqui mais pertinho da gente. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Denise, boa tarde, boa tarde. Igor, boa tarde, tudo na produção. É, Denise, infelizmente, mais um dia que essa novela dos juros globais subindo bateram, bateu no mercado inteiro. tá mais, Pela primeira vez tá está batendo forte na Bolsa Americana. é Mais um dia de queda na Bolsa. A gente, às vezes, passa desapercebido, mas... É, é fechamento de trimestre essa semana e provavelmente a gente pode ter o primeiro trimestre na queda da Bolsa Americana em um ano. O S&P está na mínima de três meses. Tá? O índice de tecnologia do S&P já caiu 10% do seu raio. Ou seja, essa dinâmica que os juros americanos, que a gente está vendo, todo dia está subindo e agora o, o novo grande... É... O, o novo ativo que está fazendo o mundo sofrer é o juros americano de 30 anos, que é risco fiscal, que é risco de, de leilão, que simplesmente está contaminando tudo. Essa discussão também, que qual é será que vai a taxa de juros de equilíbrio no, de longo prazo nos Estados Unidos vai mudar? Simplesmente papel que rende inflação é, nos Estados Unidos de 10 anos já está 2,22. Tá? Então, infelizmente, o mercado de juros... Nos Estados Unidos está muito desequilibrado, muito difícil, está difícil acalmar e pela primeira vez em muito tempo está finalmente batendo nas bolsas. No Brasil, na minha opinião, a gente está vivendo muito desse evento que está acontecendo lá fora e simplesmente o mercado brasileiro jogando a toalha é, em relação se o Selic no Brasil pode ficar abaixo de 10%. Denise?
0: Beleza, obrigada Motinha, aqui temos Igor Bastos, analista de ações, tudo bem? Tudo bom
1: Denise,
2: boa tarde Mota, boa tarde pessoal de casa, mais um dia de queda na bolsa, né? emplacando a quarta queda seguida, quase 1,50 de queda, Falou quase porque foi 1,49% de queda, apenas 10 empresas se salvaram dentro do índice Bovespa, aqui de, que tem quase 90 empresas dentro da composição, a gente vai comentar um pouquinho na figura setorial, já que varejo e setor de construção civil foram... Quem foram os setores que lideraram as grandes quedas na Bolsa hoje. Falar um pouquinho de noticiário corporativo, temos alguns bancos mudando e alterando recomendações que também repercutiram hoje no mercado de ações e, obviamente, fico aqui à disposição é, para responder as perguntas de quem tiver, é claro, já vou deixar o convite para vocês enviarem aqui nos comentários que durante a live a gente comenta. Também vou aproveitar para falar sobre Veg. A gente publicou o relatório ontem, o Roseline comentou a visão dele, é, mas como sou eu que assino a cobertura e a recomendação de Veg, vou aproveitar para me aprofundar um pouco mais aqui no caso e também deixar o convite para vocês é, pegarem o relatório para acompanhar o raciocínio aqui junto comigo.
0: Joia, tá cheio de coisa de Veg no nosso canal, também aqui na empresa, porque o Rosoline fez um, um dos programas dele do fim de semana, Sim. foi sobre VEG. Aí ontem saiu novidade, que ele, claro, não tinha incluído no fim de semana. E agora o relatório e mais o que você vai falar aqui. Então, Sim. quem gosta de VEG, fique ligadíssimo. Temos aqui também o Trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem!
0: Isso aí. Maravilha, maravilhosa. Gente, acabou de acontecer aqui nesse canal uma live sobre mudanças no imposto de renda e de investimentos, aquela questão das offshores, dos fundos fechados. Quem quiser depois de isso vai deixar o link aqui. Jerome, Pau, eu estava na, na live e tem um, um rapaz que é o Arthur Lira. Ah,
2: agora que chegou. E ele
0: comenta, tipo, super serião, sabe? Tipo, dá para cair na, no papo dele. Mas não caímos não, estamos não, 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 aqui. Vamos lá, Motinha.
1: Bom... Só para passar aqui, já vi algum, alguns comentários, saiu o nosso IPCA hoje, tá? É, ele veio bem, senhores, não veio ruim, não, tá? Teve notícias boas dentro do nosso IPCA. Sempre lembrando, tá? A inflação no Brasil vai subir no 12 meses. Aquele sonho de verão de três meses de deflação que a gente viu ali quando o governo, o governo passado, na véspera das eleições, tirou vários impostos que fez com que o Brasil tivesse três meses de deflação, ficou para trás. Agora a gente está tirando o mês de deflação e colocando o mês, por isso que a inflação, 12 meses no Brasil, foi rumo para 5%. Tá? O nosso IPCA era esperado 0,37 veio 0,35. É, alguns itens incomodou um pouquinho de serviço, mas na minha opinião, no, nem na minha opinião, eu vou pegar alguns, alguns comentários. Tá? É, Santander, difusão com ajuste sazonal do IPCA 15, cai a 43,9 o menor da história. É, IPCA 15 mostra que a inflação corrente continua com dinâmica benigna. É, IPCA 15 em linha com as expectativas traz novamente uma leitura. passar para vocês o IPCA 15 brasileiro, tá? Não veio ruim, veio veio tranquilo, veio bom, tá? É, veio não igual, veio marginalmente bom, não sensacional como o último, tá? A nossa ata hoje é, veio um pouco mais dura do que esperado. Lembrando, o comunicado veio duro e, as últimas vezes, o comunicado vinha duro e a ata vinha relativamente mais tranquila. Dessa vez, o comunicado veio duro e a ata também mostrando, é, mostrando uma certa dureza, dizendo... Que a simetria mudou, que os riscos externos estão, tanto de China quanto os juros dos Estados Unidos, aumentaram, é, que as expectativas de inflação continuam patamares não confortáveis. E deixou claro: para eu acelerar de 50 para 75, a minha régua é muito alta. O que, que o nosso BC quis dizer com a ata? Senhores, meu, passa é de 50 e vou caindo de 50 até poder até o real deixar, ou até a inflação começar a incomodar. A inflação está tranquila, senhores, e tem espaço para cortar juros, sim. Não é demagogia, está tá na direção. O que eu quero dizer é que os juros hoje no Brasil, a dinâmica, na minha opinião, tem muito a ver com a dinâmica dos juros lá fora, que está muito, mas muito feia, como há muito tempo a gente não vê... E aquilo, né? Aí as pessoas começam a lembrar os nossos problemas, lembrando quinta-feira a gente vai ter dados fiscais e na sexta-feira a gente vai ter o número consolidado do fiscal brasileiro. E a notícia do sobre o nosso fiscal que tem um peso enorme na curva de juros não tem sido lá das melhores nas duas últimas três semanas, tá? Então essa é a realidade, tá? É, não foi o IPCA hoje que fez os juros no Brasil subir, não foi, tá? E o que, o que foi é juros americanos subindo forte e o mercado se questionando. Dá para o Brasil ter juros abaixo de 10? Está aqui, ó. Sempre lembrando, isso aqui é o CDI, tá? o cupom é 12,75, a gente está vendo 12,65. É, quem acompanha aqui a gente há bastante tempo, eu me lembro, lá em maio, bateu 9%, eu falei isso não dá, é, tem que dar tudo certo para o Brasil ser abaixo de 9, e tomara que dê, porque se for abaixo de 9, os papéis IPCA longos vão rumo a 5, a Bolsa vai voar, e tudo bem, eu errei o time, foi até 8,80, só que agora... Voltou tudo para 10, lembrando, aqui estamos falando de 10,05, tá? porque é 10 pontos acima. Ou seja, mercado no Brasil hoje, por causa, na minha opinião, muito por causa lá de fora, com essa nova realidade, os juros vão ser altos lá por muito tempo. Quão altos vão ser, a gente não tem ideia. A princípio vai ser 5,60, é... mas a Michelle Bowman é... sugere mais duas altas, mas não importa, que seja 5,60, senhores. É 5,60 no primeiro semestre do ano que vem. Esse é o plano de voo. 5,60 contra que juros no Brasil? 10? 9,5? O mercado acho que está duvidando é um pouco disso, tá? Com juros lá fora é, ficando alto por muito tempo, quanto que o Brasil pode ter juros acima dos Estados Unidos? Que não faça as pessoas, vão sair do CDI brasileiro e surfar e ficar curtindo o CDI americano, tá? Essa aqui é a realidade e está aqui o número fala por si só, mercado duvidando da, da possibilidade do nosso Banco Central conseguir trabalhar com juros abaixo de dois dígitos. É óbvio que acho que tem dentro disso um movimento técnico, sem a menor dúvida, está tá tendo stop, está tendo desmonte de posição. É, o mercado está desequilibrado, senhores. O mercado de renda fixa ele tem uma característica meio ruim, ele é meio unidirecional. Quando muda a direção, ele vai em linha reta. Não é à toa que isso está acontecendo nos juros americanos. Olha os juros americanos, que é o mais nervoso hoje em dia, de 30 anos. Olha o que, que os juros americanos de 30 anos fez em um mês. Tá? O juros 30 anos, de 30 anos nos Estados Unidos saiu de 4,22, 4,69. Isso é, é movimento digno de papel e a longo no Brasil. Olhem isso. Teoricamente, uma das economias mais seguras do mundo para o Tesouro é, Americano se financiar por 30 anos ele estava pagando 4,20 ao mês atrás e agora está pagando R$ é, 4,70, quase 50 pontos acima. Faz uma conta bem por alto, tá? 50 pontos por ano em 30 anos, tá? é muita coisa. Tá? Isso, a dinâmica, está em todos os ativos. Olha essa mesma coisa aqui, o reflexo. Papel atrelado à inflação nos Estados Unidos. Mais seguro que esse papel, impossível. Essa discussão que a inflação vai ser mais alta por causa da descarbonização, por causa da desglobalização, você pode escol escolher a narrativa que você quiser. Mas esse papel, que seria o mais conservador do mundo, que está protegido da inflação americana, saiu de 1,85% há 30 dias atrás e está agora R$ tá Senhores, mercado de renda fixa nos Estados Unidos está muito feio. Eu não sei quando que vai encontrar um, um equilíbrio. Quando a gente fala que está muito feio, está desequilibrado. É num, eu não tenho a menor pretensão de dizer que os Estados Unidos vai ter dificuldade de se financiar. Não, não vai ter essa dificuldade. Só vai pagar mais caro. Foi uma opção dos Estados Unidos ter um déficit público de 9%. Foi uma opção dos Estados Unidos ter uma dívida PIB já de 123%. É a consequência disso que os Estados Unidos vai gastar mais um trilhão de dólares só com juros esse ano. Tá? Conta pública desequilibrada, senhores, causa isso. E estão fazendo com os Estados Unidos o que o Brasil que sempre fizeram com o Brasil. Estão fazendo com, com os Estados Unidos o que fizeram com o Reino Unido quando a primeira ministra durou 45 dias. Suas contas estão desequilibradas virada de trimestre, risco de shutdown. Você vai ter quinta-feira o dado de emprego, que é importante, que na última leitura do auxílio de desemprego veio 200 mil, que mostra o mercado de trabalho apertado. Vamos ter o PIB americano e na sexta-feira o PCI. E talvez seja o último PCI até a última reunião do FED, caso haja shutdown, que para tudo, não tem mais estatística nos Estados Unidos. Essa é a confusão justamente na virada de trimestre e simp simplesmente o S&P, a parte de tecnologia caiu 10% desde o dia 18 de, de agosto. Desde o dia, desculpa, 18 de julho, o S&P de tecnologia já caiu 10%. O S&P está na mínima de três meses. A velocidade que ele caiu nos últimos quatro dias foi bastante impressionante. Denise?
0: Tá jóia, beleza, Mota. Obrigada aí pelo resumão do dia. Agora eu passo a palavra para... Igor,
2: tem Temos que algumas bolsa? coisas para falar, tá? A gente teve, hoje, saindo pela manhã, a notícia já tinha sido vinculada na noite de ontem, falando sobre a Eletrobras, sobre a possível renúncia é, da CFO Elvira, tá? Isso foi concretizado, foi anunciado na manhã pela empresa. E o mercado gostou, não é à toa que vocês vão ver é, Eletrobras figurando entre as maiores altas do dia, mas o mercado não gostou especificamente pela saída é, da antiga CFO, mas sim pela indicação do Conselho para o novo CFO, tá? É, quem assume, né? O conselho elegeu o Eduardo Rayama, que havia sido é, CFO lá da Equatorial, que participou de todo o processo de turnaround da companhia, né? a gente sabe da qualidade da Equatorial no dia de hoje, e o Eduardo participou de todo esse processo, é. né? O Rayama. Então, o mercado acaba gostando na medida que ele entra no momento justamente onde a Eletrobras está passando por esse processo de transformação, tá? Então, pode ser, né? O track record dele, né, o histórico dele indica de que ele pode ter uma boa visão estratégica, principalmente do ponto de vista de alocação de capital para sanar as principais sangrias da Eletrobras, tá? Então, o mercado acabou gostando. A gente também teve, vocês vão ver daqui a pouco, figurou entre as maiores quedas, Marfrig, tá? E aí saiu de manhã né, o anúncio, via fato relevante, a empresa comunicou que passou a deter 40% do capital da BRF, né? Isso acaba nos indicando de que o momento pior da BRF pode ter passado. A gente tem observado, de fato, nos números, que o pior aparentemente realmente passou. tá Então, no caso de BRF, quem está no controle, né, que é a própria Marfrig, está enxergando isso de muito mais de perto ele está, aparentemente, enxergando uma boa oportunidade de aumentar a posição é, de maneira é, mais recorrente. Tá? É, do lado de recomendações, a gente também teve é, uma mudança de recomendação relacionada à Natura, é, que fez que foi elevada né, a recomendação de natura de neutro para compra. Agora eu só estou tentando achar aqui quem foi o banco que mudou a recomendação. tá? Uh, daqui a pouco eu pego para vocês. Mas elevando a recomendação de natura também para compra, falando dessa mudança de perspectiva no cenário, dizendo que o pior momento já passou também, é, falando sobre as duas vendas né, que, a, que a Natura está organizando, já fez é, da ESOP, agora da The Body Shop, que pode destravar um valor interessante para a Natura no processo de consolidação das operações da Avon. A Natura, para quem não sabe, está passando pelo processo de unificar as duas operações, que até então operavam de maneira separadas, e até que, enfim, vai começar a conseguir capturar as sinergias dessa, dessa fusão, né, dessa aquisição que ela fez lá atrás, e que até agora ela não conseguiu é, angariar bons resultados, é, a não ser... É, é, problemas, tá? Se é que eu posso colocar dessa maneira. Aqui. Quem, quem alterou a recomendação de natura foi Banco do Brasil, tá? Research do Banco do Brasil. É, olhando para o lado negativo, vocês vão ver daqui a pouco, é, os grandes destaques de queda estão relacionados ao setor de consumo, né? Então a gente tem Pão de Açúcar, Pets, Lojas Renner, Soma, todas essas empresas têm uma correlação grande com o consumo, justamente com essa expectativa de que o Brasil pode passar por um processo é, de fim de ciclo de juros um pouco mais alto do que o mercado esperava, pode bater justamente nas empresas ligadas ao consumo. Justamente por toda essa história que o Mota falou entre o diferencial de juros lá fora e o diferencial de, juros, é, diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil. tá? Então, acaba que consumo, nesse primeiro momento, está sofrendo bastante. Então, é, quais são os setores que são bastante correlacionados né, com essa ponta longa da curva? É, não só com a ponta longa, mas também com a ponta curta. Né? De maneira geral, os juros acabam influenciando bastante nos resultados. Primeiro, juros curtos, setores alavancados. Tá? Então, é o setor, o caso do varejo, aqui a gente pode colocar um check. Quando a gente vai falar em relação à valuation, né, que essas empresas têm valuation na perpetuidade, aí sim a ponta longa interfere. Empresas como tecnologia, varejo, consumo discricionário, é, acabam sofrendo bastante. Então, a gente vai olhar daqui a pouco. Real estate sofre muito, é, varejo alimentício sofre um pouco menos, mas sofre o varejo discricionário com empresas de e-commerce, também sofrem bastante. E aí, a gente tem uma empresa que se salvou dentro dessa grande classe, foi a BIA3. Agora não é mais Via agora é BIA, que é BH3. IA3, que é a Grupo Casas Bahia.
0: Gente, mais confuso ainda,
2: já mudou é de Bradesco. nome mudou de nome, mas não, não Bia Inteligência Artificial do não. Bradesco. Né? Bia agora é o Grupo Casas Bahia, antiga via, antiga via Varejo, tá? Que se descolou do setor, acabou figurando entre a, a, as maiores altas, né? As poucas altas que a gente teve na Bolsa. E daqui a pouco eu quero mostrar um gráfico para vocês que ele mostra é, o short interest, né? Que é o quanto de. de de percentual do float das ações de circulação, a empresa tem shorteado. aí. Vocês vão ver daqui a pouco. Via caiu de maneira abrupta, mas justamente por conta da emissão de ações, né? Mas isso aqui pode ter sim é uma correlação com as pessoas é, reduzindo, né? A posição vendida dentro de via varejo. Então, aí, quais foram as empresas que figuraram entre altas hoje? Eu Já comentei com vocês. É, BRF, justamente esse aumento de posição, dá um indício de cooperação, tá boa. Eletrobras. É, Via Varejo, que agora é o Grupo Casas Bahia, é, Eletrobras, Electro, Elete 6 e 3, as duas figuraram, na Natura. Temos algumas outras empresas, mas essas foram as principais altas do dia de hoje. Tá? É, vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar a gente passar pelos pesos. BRF 2,79 de alta, tá? é, justamente por contar acompanhando esse aumento de posição. Elete 6, essa mudança do, do CFO aparentemente agradou o mercado. O Vitor Souza, nosso analista, inclusive, é, de elétricas, já colocou um relatório na plataforma comentando a opinião dele aí a gente tem BIA né, que é a Bahia aqui abreviação de Bahia, Via Varejo agora Grupo Casas Bahia subindo 1.69, Elet 3.090, Natura 0.52 CVC 0.42 Marfrig acompanhando o BRF 0.29 e aí temos IRB, Gerdau Embraer e Cielo foram as empresas que se salvaram da queda generalizada do dia de hoje, tá? Maiores quedas, Pets, tá? relacionado aqui também a consumo, e também aqui é uma composição dos dois, tá? Consumo e Valuation na perpetuidade, tá? Então, acaba afetando bastante. PK, mais uma vez, mais um dia de queda. PK tá caindo mais de 30% no, no, em um mês, tá? É, dá uma queda muito forte. Isso depois do spin-off lá da cisão é, do, do Cassino, tá? Lojas Render 4,64 de queda, Grupo Soma 4,30 e Local Web também relacionado aqui é a tecnologia 4.24. E aí, as outras empresas acompanham. Temos aqui também setor de, de real estate, com né? Iguatemi, Ezetec, é a própria Aliançonai, MRV, foram as empresas que figuraram entre as maiores quedas. tá Olhando para a visão setorial, quem acabou se salvando, né? a gente tem aqui serviço de comunicação, porque Vivo e Tim caíram menos. tá Utilidade pública, Eletrobras acaba puxando... O setor como um todo para cima, mas não foram tantas empresas assim que figuraram no positivo. Aí, é, produtos básicos de consumo aqui, obviamente, puxado por Natura. Indústria é, cai menos do que o resto, justamente sustentado por uma queda menor de VEG. tá? Menos, mesmo depois de ter subido quase 5% no dia de ontem, hoje, VEG aqui acabou também segurando. E aí, como eu comentei com vocês, é, consumo discricionário, imóveis, tecnologia da informação figurando entre as maiores quedas, tá? Olhando para os maiores pesos do IBOV, Vale caindo 1,56% no dia de hoje, acaba acompanhando o movimento de commodities como um todo, tá? Petrobras caindo 2,31%, e Tube caindo 1,48%, e a gente tem Petro 3 também caindo quase 3%. Isso aqui, na verdade, essas cinco primeiras empresas aqui foram o que é, ditaram o ritmo do IBOV, né? Se fizer uma média ponderada aqui, deve dar algo muito próximo a esse 1,5%. É de queda, tá? E a gente tem só a Eletrobras aqui se salvando entre as 20 empresas, né? Guerdal e a Eletrobras se salvando aqui entre as maiores, as, os maiores 20 pesos dentro do Ibov, tá? Quando a gente vai olhar volume negociado, um volume maior do que o de ontem. O volume de ontem foi, assim, uma coisa que eu não vi há bastante tempo, tá? O volume muito baixo negociado na B3, hoje já melhorando um pouquinho. É quase 23 bi negociado. Se a gente for pegar quem é, comprou aqui, acaba se dando UBS e BTG Pactual, tá? foram as duas maiores corretores que atuaram na compra, mas na venda é um volume muito forte aqui de Goldman Sachs. JP Morgan também pode ser mais um indício de mais um dia de saída de fluxo estrangeiro na bolsa. tá é... Esse aqui acho que eu fiz igual. tá Aí eu, eu, eu tinha separado para falar para vocês sobre seguradoras. Tá? O pessoal pergunta bastante, eu vi que vocês acabaram falando ontem. O pessoal lá do Genial analisa. Nishio e companhia escreveram dois relatórios falando sobre os dados da SUSEP que saíram tá? relacionados a seguro, justamente comentando sobre BB Seguridade e Porto Seguro. tá Comentando como que as operações das companhias estão. Hoje, aparentemente, BB Seguridade, uma operação muito melhor do que o mercado esperava, tanto em relação aos resultados financeiros quanto aos resultados operacionais que dependem menos de juros. Tá? Tem uma surpresa positiva em relação à BB SEG, que é a menor dependência do, do, dos contratos e dos resultados, né, as receitas que são geradas de operações coligadas ao Banco do Brasil. Tá? Então, a receita ela quase que dobrou na comparação anual. O CEO até falou sobre isso em uma conferência que ele participou, falando que ele esperava que essa receita dobrasse né, em 2023 em relação ao que foi é, em 2022. Tá? Então, saindo de 1 bi para 2 bi. É, então, um volume significativo de crescimento, algo que pode ajudar a seguridade a continuar num patamar de preços que a gente considera justo. Né? A gente vê... Companhia com dividend yield super alto, né, para projetado para os próximos 12 meses. Resultados crescentes, embora a gente esteja falando de um cenário de corte de juros. Né? Importante lembrar, esse cenário de mercado ajustando ao final de ciclo no Brasil é positivo né, para seguradoras, porque o que estava precificado era a Selic lá no final de 2024, a 9%. Qualquer coisa que seja ajustada para cima é ganho de resultado financeiro para Seguradoras, tá? Então, essas eram as principais mensagens que eu queria passar. É, vou devolver para você e aí depois eu comento de VEG, tá? Para não me estender muito e dar um pouquinho mais de dinamismo aqui pro programa.
0: Tá, Joia. Fechado? Daqui a pouco eu te devolvo a palavra, então. Uhum, tá Gente, bem. seguinte, lembrar, hoje tem professor Cabral. Ótimo. No podcast Genial Analisa. Então, professor Alexandre Cabral, daqui a pouquinho, ao vivo, sete horas da noite, apresentação de Bruno Rosolini e participação dessas duas peças raras aqui também. Então, tá imperdível. Dê, de, deixa ali o, o link. Para o pessoal já colocar um, definir lembrete, alguma coisa assim. Daqui a pouquinho, então, casa cheia aqui, sete é, horas da noite, aqui no estúdio da Genial. Motinha. André pergunta se, caso o PIB americano vier abaixo do esperado, pode ajudar a aliviar o estresse na curva de juros?
1: André, acho que, acho que esse ponto é super importante. O, que o mercado está com estresse absurdo na curva de juros americana, acho que isso é fato. Né? Eu estou impressionado com a velocidade. E como contamina, 30 anos foi contaminado assim, de uma velocidade, estão falando de 50 pontos, senhores, por 30 dias. Estão falando de 50, está aparecendo o Brasil. Tá? É, é impressionante. Como é que quebra essa dinâmica? O Tesouro Americano vai parar de emitir? Não, não vai parar de emitir. Obviamente, qual foi o recado do Fed de quarta-feira passada? É, foi um gráfico de pontos bastante agressivo, bastante ousado, sinalizando que os juros, final do ano que vem, vai ser 5,10 em vez de ser 4,60, em vez de ser 4,40, vai ser 3,90 final de 2025. Ok, mas ele deixou a frase clara, estou data dependente. Se os dados americanos começarem a mostrar... Finalmente, um arrefecimento da atividade, principalmente no consumo. Quem perguntou? Desculpa. É, acho que, acho, é não, que O dado que eu acho é super importante do PIB amanhã é são os gastos pessoais. Tá? A confiança do consumidor do americano veio na pior nível de, de seis meses. É, eu acho que o foco total olharia para os gastos, renda pessoal, gasto pessoal, que eu acho que é a temperatura que hoje mostra a maior resiliência. O americano continua gastando como não se houvesse. Amanhã mesmo com esses juros em patamares estratosféricos. A pergunta é super pertinente. O que, que faria o mercado parar com esse LOF e dar uma equilibrada? Seriam dados mais fracos de atividade econômica nos Estados Unidos e, principalmente, o dado de inflação que vai, na, que vai sair na sexta-feira, que é o PCI, que se vê 0,2. Eu acho que o mercado pode se dar uma equilibrada e dar uma animada. Mas esse desequilíbrio, esse comportamento da curva de juros americanas, está contaminando o mundo inteiro e faz sentido. É, eles são o cachorro, a gente é o rabo, ele balança de balança Os Estados Unidos balançou, o mundo todo balança. Essa é a mais pura verdade. E lembrando, de um lado a gente tem a Europa dizendo que parou de subir os juros no 4 e vai ficar por muito tempo. Tem o Reino Unido que falou que parar de subir juros vai ficar por muito tempo. Tem uma China que nas duas últimas semanas... Deu um sinal que o pior tinha ficado para trás, mas começou a semana bastante ruim, mais um dia de queda nas bolsas asiáticas. Simplesmente Hong Kong esse ano já está caindo 12% em dólar, já está nos níveis de novembro do ano passado. Então, tentando responder, se vier números... De, apontando atividade, gasto pessoal caindo, mais contido, caindo não, mais contido, talvez dá um alívio para os juros americanos, que aí pode ser um alívio para pro, os ativos de risco. Por exemplo, olha esse gráfico de longo prazo do S&P, só para só a só gente ter noção do que a gente está falando. Você olha, olha os 10 anos, tá? É, senhores, está para traçar um cenário ruim, tá? agora é aquilo. Será que os números de, de atividade vão começar a bater? Uma hora tem que bater, senhores, uma hora tem que bater. Mas o fato é, a economia americana, é... ao mesmo tempo, eu mostrei para vocês ontem, simplesmente o mês de agosto foi o recorde, não, tá, o nível de empresas que estão quebrando nos Estados Unidos está no nível do pior momento da Covid-19 e um pouco abaixo da crise financeira lá em 2008. Então, ou seja, tem gente quebrando nos Estados Unidos. O americano está mega endividado, mais de um tri de dívida no cartão. E o rotativo no cartão já está acima de 25% ao ano. Vocês imaginam o americano que sempre usou o cartão de crédito como complemento de renda, é, porque o juro era zero, era um, era dois, olhava lá no, no extrato dele, encargo de juros, um dólar. Agora está lá, 25% é o encargo de juros para quem usa o cartão como rotativo. Então, a situação não é fácil, tá, senhores? E que eu quero passar para vocês que essa semana bateu e a gente está tendo o primeiro trimestre negativo dessa S&P em um ano, tá? Denise?
0: Obrigada, Motinho. Vou pedir para o Deus também colocar o link do programa do Bertz. Já temos o link, já coloquem lá para definir o lembrete. Quinta-feira, 7 horas da noite, como investe Rogério Berts, presença especialista.
1: E eu não vou estar tá aqui, Denise. Eu queria muito conhecer o Berts.
0: O Berts já está lamentando, Motinho. É,
1: não, a gente conversa há um tempo já, é mais. Falta de sorte. Falta de sorte. Estarei em Brasília. A minha falta de sorte é tão grande que eu vou estar no evento no meio do jogo do Fluminense amanhã na Libertadores. <risos> Você vê como o um momento mais importante dos últimos 15 anos para mim, eu vou estar trabalhando. É Hoje. final
0: de campeonato? Semi, né? É. Ah, semi do que? Libertadores. É,
1: agora todo jogo é final.
0: Todo jogo é importante.
1: Jogo. É Epa. isso aí,
0: gente. Então, ó, amanhã ele vai perder o jogo e na quinta-feira ele vai perder o Berts. Motinha vai... Que seja boa viagem, que renda é. muitos. Outros frutos. Porque a, a, esses aí... Denise, você
1: vou ser sincera. O que se faz é que se paga. Eu devo ter merecido viu?
0: Ah, <risos> compadrito. Mas, gente, já coloca definir lembrete. Quinta-feira, além de Berts, teremos Clabina, a leitor.
2: Ah, é boa. Você, fala da Ah, da é, Então, comentar de Vega. A gente até gravou um de frente com o analista. A gente, depois, se vocês quiserem assistir, a gente coloca o link aqui para vocês, porque lá tem mais detalhes, tá? Eu entrei a fundo no relatório. E, obviamente, tem o um relatório na plataforma Genial Analisa. Quem quiser me ajudar... Pode acessar o relatório, porque daí eu ganho mais views e eu passo todos os outros analistas. Isso. E no final do mês, na contagem, e eu não, não ganho nada. <risos> <risos> mas eu fico feliz.
0: Ode, achei aí o link. Mas,
2: é, mas brincadeiras à parte, comentando, né? A VEG ontem anunciou a maior transação de M&A da história da companhia, tá? Foram 400 milhões de dólares nessa transação. Ela comprou uma das divisões da Regal, né, a Regal Rexnort, que é uma empresa de, focada no mercado industrial, tá? Ela tem uma tinha uma divisão de motores elétricos que agora ela vende para a Veg, ela tem atuação tanto no, no segmento de aviação, segmento hospitalar, é uma gigante do, do setor, tá? É, e ela vendeu a sua operação de sistemas industriais, né, fazendo a tradução para a Veg. Lá dentro tinha a parte de motores elétricos de baixa tensão e a parte de, de geradores elétricos, tá? Então a Veg compra esses dois pedaços da empresa numa transação que saiu bem abaixo do múltiplo que a VEG negocia. É muito fácil porque a VEG é muito cara, então tudo que ela compra, ela acaba gerando valor automático só pela incorporação dos resultados dela, da, da companhia adquirida nos resultados dela. Então você imagina que a VEG negocia 20 vezes EV ebitda, e a companhia que ela comprou negocia 7. Na hora que você pega o EBITDA da companhia e joga dentro do EBITDA da VEG, ele tem que ser ajustado a 20 vezes. Então você só, só nesse ajuste você já tem uma geração de valor. É o que aconteceu ontem, essa geração de valor, essa é equivalente a mais ou menos uns 2% ou 3% de valor adicional. tá? A gente fez a conta ele dava 2,1%, mas pode ser um pouco mais, a depender do, do ajuste do múltiplo que você faz, ou do múltiplo que você está considerando para a Veg. Né? É, e aí quando a gente olha tem mais uma adição de valor dentro da, dessa operação, que é o quê? A companhia que foi adquirida, hoje ela tem uma capacidade ociosa muito grande, cerca de 50% das fábricas estão ociosas, por conta da desaceleração global, tá? enquanto a vega opera com capacidade ociosa quase que mínima, mínima histórica, então as fábricas estão lotadas. Então, só nesse ajuste né, de ocupação das fábricas, você já consegue ter uma maior diluição de custos fixos e as margens já melhoram. Né? Outro fator que é importante, Nessa recomposição de margem, você também gera valor. Então, você está pegando uma companhia que hoje está negociando, né, gerando margens em torno de 6,7, margem ebítida. Se você trouxer para próximo das margens da VEG, né, usando a estrutura verticalizada, Usando os canais de distribuição da companhia, usando a logística que a companhia tem também, e a concentração daquilo que é intensivo em mão de obra no Brasil, você consegue reduzir muito a sua estrutura de custos. Então, faz com que as margens aproximem rapidamente. Então, nesse ajuste de margens, você tem mais uns 3, de 2,5% a 3% de valorização que deveria acontecer, né? só pelo ajuste. Então, aí dá esses 5%, mais ou menos, que a companhia... Subiu no dia de ontem, a gente acha que está muito justo é, esse valor que foi adicionado. Aí, aí o que, que acontece? No longo prazo, você tem algumas outras sinergias que podem ser capturadas, que é de cross-sell de produto, acesso a novos clientes, ganho mais rápido de mercado, porque você tem, coloca para dentro do seu portfólio marcas que eram mais fortes em determinadas geografias. Então a gente achou a aquisição realmente é, muito boa para a VEG, prepara a companhia para o próximo ciclo de crescimento. E a gente não descarta que outras aquisições possam acontecer. tá? Por que, que eu falo isso? Lá em setembro de 2022, quem acompanha a gente há mais tempo sabe, a gente escreveu um relatório super extenso, é, é, destrinchando toda a nossa tese de veg E a gente falou sobre exatamente esse ponto, sobre a possibilidade da companhia voltar a ser agressiva em termos de aquisições, em um movimento que o mercado começava a desacelerar. Então, com a desaceleração global econômica, a indústria sofrendo de maneira generalizada, né, desacelerando, vários players começam a ficar ociosos, vários players começam a desinvestir naqueles negócios que são intensivos em capital. E aí, por uma estrutura de alavancagem, né, muitas dessas empresas optam por vender as operações. E foi exatamente o que aconteceu com a VEG, e já tinha acontecido, por exemplo, com a Siemens, né, que vendeu uma das suas operações de motores lá nos Estados Unidos para a ABB, que é uma das suas concorrentes e é a concorrente da WEG. Então, esse movimento agora aconteceu com a WEG a WEG aproveitou para comprar uma operação relevante né, no mercado global e ganhar market share. A gente estima aí que dentro do mercado de motores de baixa tensão ela adquiriu entre 2,2 a, 2 ,2 a 3 pontos de porcentagem de market share, chegando a quase 13% de market share. Então você vê, é uma aquisição grande, é uma empresa grande, mas que ainda tem muito né, a, a buscar de mercado. Ela só tem 13% desse mercado. Né? Fora o mercado de geradores, que ela também começa a colocar um pezinho ali, é, se posicionar globalmente. Tá? Então a gente acha... Que VEG no longo prazo ainda continua sendo uma boa aposta, a gente gosta bastante. Colocamos na carteira, ela negocia com um prêmio relativo menor do que ela negociava em relação aos pares. Então, uma boa opção para esse cenário de é, indecisão, né? É um player bem defensivo, embora seja caro, na nossa visão, é bem defensivo, dada a diversificação que ela tem nos setores de atuação, é, dada a qualidade da, da estrutura, da gestão e dado. É, por ela ser uma empresa bem verticalizada, então consegue ter um controle bastante eficaz de custos. tá? Então, acho que esse é o resumo. Tem mais coisa no relatório. Lá eu fui falando de operação a operação, o que, que tem de fábrica nova para colocar, é, fiz as contas todas lá. Então, deixo o convite aí para o pessoal ler o relatório. tá? Mas, tá. basicamente, é isso.
0: Obrigada, Igor. Gente, seguinte, quem tem interesse de participar do Desafio Genial, ontem teve uma live com muitos detalhes, foi muito legal. Dê, coloca aí o link... Tá? E, e coloca também o link para as pessoas se inscreverem. Quem não quiser assistir a live vai se inscrever direto, mas eu acho que seria legal assistir. Viu, gente? Está bem interessante. Foi ontem com a Carol, o a Caroline Rosa, o Luan e o nosso chefe aqui do RH, o Sidney. Motinha Adriano pergunta, o mercado vai entrar naquela fase em que notícias ruins são boas e notícias boas são ruins?
1: Acho que essa é a última esperança, tá? Acho que notícias ruins de mercado, de atividade econômica, teoricamente podem acalmar esses juros, que teoricamente pode dar uma acalmada ou um, um pouco nos mercados acionários, nos, nos mercados que são sensíveis a essa tese de juros mais altos, tá? Lembrando, o Nasdaq, as Big Techs, conseguiram se blindar disso, tá? Mas vamos ser sinceros, a Apple, que a Apple, está tá caindo quase 10% ali do máximo dela, Tá? É, tem muita gordura, tem muito preço. O que eu, a minha discussão é, será que finalmente o americano está tentado em trocar Apple, trocar as ganhadoras? Tá? Porque vamos ser sinceros, do S&P 500 só tem sete empresas ganhadoras, as outras 40, 493, é zero a zero. Tá? A dúvida é, será que essas sete empresas que são muito ganhadoras, o americano vai ficar ten... O americano não. O investidor internacional vai ficar tentado a trocar ação por um título americano de 30 anos, rendendo 4,60, 10 anos rendendo 4,55, 10 anos rendendo inflação mais 2,25? Será que o investidor vai ficar tentado ou o Apple no largo nunca? Então são esses pontos. É... A verdade é, vou ser muito sincero, o melhor dos mundos é notícia ruim ser bom para mercados. Porque o dia que ficar notícia ruim é ruim para o mercado é porque a recessão chegou. E que dia seria esse? Um belo dia o mercado aqui, por exemplo, essa sexta se não tiver shutdown, é, na primeira sexta-feira do mês que vem, vai ter payroll. Imagine lá, o mercado espera 150 mil criações de vagas, aparece menos 200. Aí a recessão chegou praticamente. Tá? Então aí a notícia ruim... Passa a ser péssimas para os mercados. Lembrando, por mais que tens no livro texto de qualquer é, economia, qualquer macro, poxa, quando os bancos atrás puxam juros da maneira que puxou, é para causar uma recessão. Era o discurso do Fed. O discurso do Fed ano passado é: eu tenho que causar uma recessão. Mas a economia americana foi tão resiliente que ela continua crescendo e acelerando, que o mercado estava embarcado. No pouso suave. Será que o pouso suave ainda é uma tese que fica de pé? Está ficando mais perigosa, mas eu não tenho a resposta, tá? Então é isso. Por enquanto, eu acho que o mercado ainda está aqui. Notícia ruim de atividade econômica é bom para os ativos de risco. Denise? É, tem, um, tem um ponto
2: nessa história que o Moto comentou, e até na, na fala dele antes, que é o seguinte. Você comentou sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, né? Que está aparecendo... É, os dados de, de várias empresas fazendo layoff e tudo mais. E, e assim, tem, tem um fator que eu não sei se o quanto isso corrobora né, para a gente não ver o mercado de trabalho sentindo ou a inflação de salários continuando subindo. Que assim, é, eu não sei como isso como está essa questão até no governo Biden, mas o governo Trump, é o número de, de pessoas que tinham acesso aos Estados Unidos, né, dos mexicanos, que eram a força de trabalho de maneira geral, é, ele diminuiu bastante o acesso né, do, do mexicano nos Estados Unidos. E eu não sei até que ponto isso influencia também é, na, na questão do emprego, porque o americano é, passou por um, por um momento onde ele viu essa, a, a pandemia batendo na porta, é, que ele conseguiu ter uma flexibilidade muito grande de procurar emprego em vários lugares, e muito possivelmente esse cara não está querendo se sujeitar a fazer qualquer tipo de, de emprego. Né? Então, nem sei se, se muitas vezes isso também pode acabar tirando um pouco da, da, da pureza dos dados, né, ou da percepção clara dos dados, principalmente relacionado a, a como está, de fato, a atividade lá. Porque o que a gente tem visto são várias empresas ligadas à economia real, é, pelo menos a gente que acompanha empresas aqui, fazendo layoffs, mandando é, funcionários embora, é, tendo resultados ruins, né, prévias operacionais ruins. Então, eu, eu não sei até que ponto é, qual, qual vai ser o tamanho da, da gota d'água, entendeu? Quando vier um dado ruim, se ele não vai ser ruim demais, ele vai falar, putz, estamos atrás. E também não sei qual é a magnitude disso na hora de mexer no preço dos ativos, né? Eu não sei se o Mota concorda comigo, mas parece que está todo mundo esperando uma grande notícia ruim né, acontecer para aí ter a impressão de que vai poder desacelerar o pace dos juros
1: e as coisas meio que acalmarem, né? O que, que você acha, Mota? Ah, eu acho que é um pouco mais embaixo, Igor, porque é, a gente está, na verdade, a gente está no final do ciclo de aperto de juros, né, Que começou lá... Uhum. A... É, nunca se sabe quando é que é virada esse ciclo. É, a recessão não, ela não dá anúncio. Ela não vai... Ela, um belo dia ela pode um reto crash, um belo dia ela vê um número de emprego muito ruim. É, o sonho é que as coisas vá como você falando, vai, a economia vai desacelerando, acelerando num pace administrável, que é o pouso suave, e aí a economia continua e é uma pequena recessão.
0: Uhum.
1: Só que a gente não sabe se vai ser uma pequena recessão uma recessão mesmo, o é, que os juros realmente machucou a economia americana, esses juros. Estamos falando de juros de níveis de 2007. Ah. Um mercado muito mais alavancado. Olha quantas empresas montaram seus business nos Estados Unidos com juros de 2, 3, E está renovando suas linhas com juros de 9. Se o governo americano está pagando 4,60, uma empresa, se você aí, está pagando 9. Tá? Então, o que eu quero passar para você, Igor, é, o pouso suave ele é factível? Pode ser. Mas também não dá para falar que o mundo pode acordar com a recessão. Mas em recessão as bolsas geralmente...
2: Sofrem, né? Sofrem bem. Isso tá caro.
1: É, sofre bem. estou falando tá de, caro. na média, cai 50%. Ah.
0: o Gui, mas coloca a etiquetinha aí, tá com pouco like, pra galera lembrar de deixar aquele joinha maroto. Igor, pergunta do Toninho aí, achei muito engraçado. Porque o Toninho,
1: ah e ele deve ser uma... que genial. Ele, ah. ele, teve que, ele teve que ir conosco, genial.
0: Ah, ele teve aqui? Passei
1: aqui? Com a filha, você lembra que ele trouxe a filha?
0: Ah, lembro. <risos> Gente, esse nome... É, agora não tava ligando o nome à a pessoa, o apelido aqui a pessoa. Eu, eu, eu
1: acho que ele é de Goiás, é,
0: Denise. É, acho que sim. Acho que sim. Ó, Igor, o... e a Cash 3? Você concorda hum. com o BTG que o preço justo é 10 reais?
2: Ah, falando isso, é verdade. É uma, é uma, boa, uma boa atualização. Eu acabei não passando porque a Cash tá fora do índice, tá? Mas... É, o, o Melius teve a recomendação é, elevada pelo BTG, né, atingindo esse preço aí de 10 reais, as, as ações acabaram respondendo bem no dia de hoje. Não sei quando fecharam, até posso puxar aqui. Até onde eu vi, elas estavam subindo 4%, não sei se acabou fechando acima disso. Deixa eu dar uma, pegar uma cola aqui no Bloomberg. É Goionésia. 5.83 de alta, tá? Mas aí aí eu quero eu quero mostrar mostrar uma coisa para vocês em relação a Cash 3. Pedi pro Guimão jogar na tela, tá? Fechou aqui, 5.83 de alta depois dessa mudança de recomendação. Quero mostrar uma coisa para vocês, Vou me apropriar do zoom Maroto do moto aqui para vocês ficarem, vocês conseguirem enxergar melhor. Isso aqui são alguns dados, né, dos múltiplos do do valuation relativo do Melius. Eu vou pegar aqui duas linhas é para mostrar para vocês, tá? Hoje o Melius, ele negocia bem abaixo da média histórica, que também é uma média assim, muito longa. A gente só tem é, um, pouco, um pouco menos de dois anos aqui né, de, de registros de negociação da empresa. Mas se a gente fosse ajustar o Mélios em relação ao que ela negociou na média histórica de EV sobre receita, que é um múltiplo que é muito usado para as empresas de crescimento, o, valo, o preço né, implícito nesse múltiplo da média histórica, ou seja, pegando a receita que o Mélios tem hoje e, e fazendo a conta contrária em relação... É, ao, ao que ele gera de receita. Tá? Então você pega a receita que ele tem hoje e calcula o que ele deveria valer de EV. A gente chegaria num preço por ação de R$ 9,40 que não está muito distante é, desses R$ 10,00 que o BTG colocou. É, aí se a gente for pegar o preço sobre o valor patrimonial, é, o que está que implícito na média histórica, esse é, um, é 1,4 vezes. né? O mélios deveria valer 12,27. É, Quanto o mélios vale hoje? É, 6 .35. E por que, que tem essa divergência em relação ao que ele negociou na média histórica, ou a uma vez, valor patrimonial, porque hoje o Melios está negociando a 0,7, e o que está implícito no múltiplo histórico. O que está. A, a diferença, né? O gap entre essas divergências é justamente os resultados da companhia. É, eu estava separando aqui, é, e eu estava vendo que o Melius e, e a expectativa do mercado é que o Melius não reporte lucro nos próximos anos, tá? Então, se a gente for colocar aqui as estimativas. É... Na verdade, até revisaram para 2024, tá? Se a gente for pegar para 2024, a estimativa é que o lucro seja de 48 milhões. Aí ele teria um ROI pequeniníssimo de 2,5%, tá? E o que, que isso significa? É que o ROI dele está muito abaixo do custo de capital, então ele tem que negociar com um grande desconto em relação ao valor patrimonial, porque em tese ele está queimando o patrimônio para manter a operação rodando, porque ele pega o dinheiro caro, paga muitos juros e gera um lucro que não é capaz... ou um resultado que não é capaz de pagar o financiamento que ele teve. Então, ele está queimando o valor do equity. E vocês conseguem ver que o ROI cresce de maneira muito lenta. Então, por isso que, na minha visão, eu não sou analista de tecnologia, tá? Mas eu sou um pouco é, menos crente em relação à performance da companhia, tá? É, a gente tem que lembrar que tem uma, uma questão que está ocorrendo aí em relação ao Melios que é em relação à saída e à venda do Bankley, né? Para o Banco Votorantim, para o BV, que pode gerar um dividendo extraordinário para o Méliuz, aqui na casa dos 40%, 50%. O mercado começou a monitorar isso há um tempo, as ações performaram bem, isso de fato pode acontecer, mas os investidores não tem que estar presos nisso, tá? porque é, seria um dividendo é, extraordinário, ele não é um dividendo perene, ele não vai se manter no longo prazo. Então eu procuro fugir desse tipo de empresa. Na minha opinião pessoal... Tem tantas outras empresas boas na Bolsa, mais defensivas, que se adequam melhor a um cenário de incerteza, que é o que a gente está vivendo hoje, que eu prefiro ficar de fora em relação ao Melis, eu até acabo discordando um pouco da opinião do BTG, tá?
0: Acho que respondi a mensagem, né? Quantos likes tem, gente? Eu não consigo ver os likes aqui. Deixa eu ver. Tem 430. 430. Ó, tá, tá... tem mil pessoas assistindo, gente. Agressão no like.
2: Deixa tá aquele joinha. Como dire minha avó, está Xuxo.
0: Dá, dá seu
2: joinha dá seu joinha, eu dá vou, seu joinha vou, vou também
0: dar... mas dá seu tchauzinho
2: também eu vou dar meu joinha agradecer a presença do pessoal vi que tiveram muitas perguntas não conseguimos passar por todas então vou deixar o convite para vocês colocarem nos comentários eu passo aqui todos os dias à meia-noite. Isso mesmo. para comentar. Muito assim, bem. assim como a. a eu, eu vi que tem uma, uma a, a inscrita nossa, Alex, Alexandra. Tem
0: a Alexandra.
2: Alexandra, que sem, ela comentou lá, passando aqui, acabei de ver o fechamento agora, era meia-noite e 14.
0: Ah, eu vi essa mensagem.
2: Eu, mais ou menos, nesse horário, eu também passo para ver os comentários. Então, quem não teve a dúvida respondida, coloca lá nos comentários que depois eu passo aqui respondendo. E hoje estarei no podcast, a Isso, Denise já Deus. falou. É, mas vale reforçar o convite com a figuraça do professor Cabral. Isso mesmo. Dará uma aula para nós outros.
0: Gente, antes do Motinha despedir, a Juliana Andrade tem um recadinho para vocês. É curto, hein? Fique atento. É ah. curto. Vai lá. Manda, Ju. A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui
1: da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
0: Ahá, você, meu amigo, que ainda não é inscrito. Dê, deixa aqui o link. Deixa o link, deilson Leite, o pessoal se inscreveu. Vou colocar também no primeiro comentário fixado o link do canal de cortes. Já está bombando, já está cheio de conteúdo lá Tá faltando você se inscrever, meu amigo. Motinha,
1: seu tchauzinho. Bom, tchauzinho, só para mostrar para vocês que, poxa, o VIX voltou ali para perto de 20. A gente teve um dia, um pregão ruim do SP hoje, bem ruim, fechando perto das mínimas. É, há muito tempo a gente não vê, finalmente a Bolsa Americana sentiu, tá? E o Brasil também sentiu. Acho que a gente está abaixo das mínimas do mês de agosto. Hoje foi um dia realmente. É, o mês de setembro. É... Eu ia até cantar a música do Green Day, mas não vou cantar. Cante, não, porque... <risos> Qual música? Não sei. Melhor não? Wake Up. Wake Up. Ah, é? Wake é... Me Up When September, September Ends. ends. Ah. Wake Me Up When September Cara, Ends. Foi... Hum. É, de novo, é final de trimestre, ainda é... tem essa loucura do shutdown, vamos ver o que é o número de inflação. Eu vi uma pergunta da, da, da Trader Paro... Parábola, é, se, o, se o PCE na sexta-feira vier ruim, se é o que eu tenho que eu tenho para passar para vocês, eu acho que o mercado de renda fixa nos Estados Unidos está desequilibrado. Não é conta, tá? Não é, não é o um número. Tem que achar um equilíbrio, tem que achar um, Vamos só lembrar, James Diamond. Tá? CEO do, do, do JP Morgan, no evento da Índia hoje. Ele falou, poxa, imagine se o juro americano for para 7. Vocês viram o Bill Alckman, que é um dos maiores hedge funds do mundo. No dia 2 de agosto, ele anunciou que estava mega tomado em juros americanos de 30 anos. Olha a paulada que ele deu. É... Tem muito desequilíbrio, tem muita coisa acontecendo. Tá? Então, quando o mercado está nesse ritmo, é muito desequilíbrio. O mercado precisa achar o seu ponto de, de equilíbrio um pouco, parar, discutir um certo patamar de preço. Não é 4,50, no outro dia 4,60, no outro dia 4,70 a renda fixa mais importante do mundo. Não está normal. tá? Mas é isso. Então, espero vocês. Sexta-feira, para o da Genial Investimentos. Eu e Juliana Andrade, às 8h45 da manhã, aqui na Genial. Não, sexta-feira, Juju? É porque carteira né, do Vilegas, no último dia do mês, Ah, é verdade. final de
0: trimestre. Né? Muita coisa acontecendo nesse fim de mês, que September ends já agora, nesse fim de semana, exatamente, gente. Seguinte, Motinha vai viajar, compromisso da Genial lá em Brasília, mas a gente segue tendo a programação, o Morning de amanhã é Luan Aral com o Felipe Vilegas, aí tem o resumo, o Luan vai fazer, o fechamento o Luan vai fazer. Na quinta-feira a gente vai mudar um pouquinho, a Juju faz o Morning com o Felipe, mas depois temos o Luan, tá? Então, programação normal, sem motim tinha volta depois na sexta-feira com a Juju
2: no Morning, como ele mesmo disse. E tem o um podcast na quinta também com o Beto. Imperdível. E sexta-feira estarei aqui no lugar de Bruno Rosolini. Imperdível também. que este... agora vocês vão ver ele só tirando os podcasts, só na semana que vem, né?
0: Isso aí, Não, Mas ainda tem muito, muito Igor daqui até lá. Isso aí. Um beijo para para Japa Capivara que sempre fica muito carente querendo carinhos. Então beijo para Japa, beijo meninos aqui, rapazes da produção a você de casa muitíssimo obrigada. Fique ligado que hoje a gente vai ter um podcast arrebentando daqui a pouquinho sete horas. Os meninos aqui vão estar presentes. Bruno Corozolina e também conversando com o professor Alexandre Cabral. Beijo, tchau.
2: Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações. Um primeiro, trazendo para vocês quais ações potencialmente pagam dividendos em outubro. Isso é muito importante. Depois eu trouxe para vocês um vídeo de vivo, vivo, tá? uma notícia recente que deve melhorar bastante o dividendo. Depois, a pedido do pessoal, tá? quais ações são as preferidas, os analistas da Genial aqui, de acordo com cada um dos setores. E por último, tá? trouxe um vídeo para vocês falando de WEG e qual que é a recomendação. Spoiler, recomendação de compra. Passa nos links, assista e qualquer dúvida, só deixar lá. Um abraço.